0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods. All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Nu börjar vi. Hej, somna. God dag. God middag. God kväll. Jag vet inte alls vad jag ska säga nu. Jag vet att det här börjar kännas lite kanske nästan lite koketterande. Att jag ju aldrig vet vad jag ska säga. Och att jag ofta säger det. Men jag tycker att det blir skönt för mig när jag säger det högt. För då försvinner mina egna krav på mig själv. Jag tycker helt enkelt att det är väldigt svårt att tänka på att nu måste jag göra någonting här i en timma. Och att min själva definitionen av kampen jag för i, om man nu kan tala om en kamp i början av avsnitten är ju att komma förbi den där väggen av krav som jag ställer på mig själv. Jag får ofta frågan men händer det inte att du bara ibland inte får ur dig någonting? Att du helt enkelt inte kan leverera ett avsnitt? Och det är ju helt ärligt någonting som aldrig har hänt. Jag har aldrig stängt av ett avsnitt för att jag inte har några idéer. Alltså stängt av en inspelning. Jag har aldrig stängt av en inspelning. Faktiskt. Det är någon gång jag har eh, fått bryta för att det har hänt någonting under inspelningen. Alltså att någon har knackat på dörren här. Eller i något tillfälle så kom sopbilen precis och tömde en soptalna precis utanför. Och då blev jag orolig att det skulle höras in. Men annars har jag aldrig avbrutit en inspelning. Det finns ju också i i periferin någonstans i mellanrummet mellan informationskanalerna så finns ju ett avsnitt som aldrig blev inspelat. Jag satt ju en hel timme och spelade in ett långt avsnitt om en rymdresa. Det här var många år sedan nu. Och sen upptäckte jag att datorn hade kraschat när det hade gått en timme. Så jag hade pratat i en timme och var väldigt nöjd med avsnittet och så var allting jag hade aldrig spelats in. Alltså det hade spelats in typ tio sekunder i början och sen hade allting bara kraschat. Men om jag säger innan att jag inte vet vad jag ska säga då är det som att jag drar åt sidan någon typ av draperi och det kommer in luft. Alltså jag drar isär gardinerna och det kommer in frisk luft i rummet. Så är det lite grann som Kungligheter ligger i olika tv-serier och sover i sina överdådiga gemak. Och så kommer in en en, en kammarmästare och eh, säger god morgon Ers Majestät och drar isär gardinerna med ett raskt eh, ryck, invant ryck och det är inga sådana eh, Mio <laughs> Nej, det är Mio, vad är det inga sådana vad säger man, Ikea-gardiner liksom. utan det är det, det är liksom tunga Höga fönster som är beklädda med sammetsgardiner. Gamla anrika sådana med, med emblem och ornament på. Men de är inte styrda av någon typ av automatik. Utan det krävs en handskbeklädd hand. Två gärna. Som samarbetar med att dra de båda byxorna åt varsitt håll. Gardinbyxor kan man säga så. Inom teatern säger vi ju byxor om den där typen av remsor liksom, som hänger i, i nivåer, i, 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 i bakåt in i scenen. Som liksom. man kan göra sortier och entrer genom. skapar ett slags djup men också en invadering av scenrummet. Förlåt, nya lyssnare. Eller icke-lyssnare. Jag vill ju generellt säga att om du är ny som lyssnare på Sådana med Henrik så, så måste du nog ge det ett par gånger för att det, det är inte så linjärt. Det är inte så lätt att förstå kanske vad jag håller på med. Jag blir ju ombedd själv att förklara vad det är jag gör men jag, jag vet ju inte. Jag, jag är väl egentligen den sista att svara på det. Ehm. Det vore spännande att veta hur du som är en gammal somna beskriver somna med Henrik för andra när du berättar. Jag vet att jag har bett om det här förut, men det var länge sedan nu. Det är intressant att veta hur du, hur du vad du använder för ord liksom, för att beskriva vad det här är för någonting. För om du är en ny somna så är det ju här det ju det är ju konstigt liksom. Det är ju inte en någon typ av avslappningssession där jag Säger åt dig och visualisera att du gnider ansiktet mot björken på en, mot barken på en björk. En så kallad barkbjörkssession. Barkbjörks Sådana poddar finns det ju gott om. Menar. Det är ingen idé att liksom ge sig in i det träsket. Och inte heller eh, är det en, en podcast där en bäver förvandlas till en bibel. Alltså, det där är faktiskt på riktigt en... Eh, alltså det är en eh, rooksett. Eh, det är en rooksett låt som heter Neverending Love tror jag. Och eh, den. Då är det så här, The fever turns slowly into a fire, tror jag att de sjunger vid ett tillfälle. Och när jag var liten trodde jag att de sjöng The beaver turns slowly into a bible. Och det har gett mig väldigt många olika associationer kring de typen av hallucinationer som Per Gessler måste ha, ha grävt sig fram genom. Um. Um. Genom år, årtusendena. Eh, förlåt, jag jag kom av mig nu för att det, det pågick två parallella tankar samtidigt i mitt huvud. Och då glömmer jag ju bort grejer. Men det här är i alla fall inte en podcast där, där jag skulle säga... The bee, där, eller rättare sagt, förlåt mig somna. Nu har jag landat igen. Det här är ju en podcast... Där bävern långsamt blir en bibel. Och vice versa. Och därför kommer hela det här avsnittet att handla om den bäverblivande bävern. Nej, <laughs> nej, nej, förlåt. En, en bäverblivande bäver är ju en bäver som bara är en bäver. liksom. Jag har tänkt mycket på ordet bäver på sista tiden. Därför att... Min dotter håller på att lära sig vignettlåten till Kallets klätterträd. I stan bor en kille som heter Kalle och Kalle har ett träd som han kallar sitt eget. Han sitter där uppe. Han ligger där uppe och drömmer och fantiserar om allt möjligt om Emma. Emma finns bara i fantasin men hon är fin, tycker Kalle. Under trädet sitter morfar och läser tidningen. Morfar tycker om att läsa om allting som har hänt. Men kalla han gillar att mest ligga stilla i toppen och sakta gungas av vinden. Sen kommer då en, eh, som ett, ett lik, eller vad kallar man det för? Ja, inte ett lik, en eh, Jojo Vadenius dubblar gitarren med sin röst. Och den har jag då sagt till Harriet, jag har sagt så här att jag ska lära mig det här, den här eh, slutslingan. Eh, för den är svår liksom. Och så har jag sagt, du Harriet, som, för, för hon är som de flesta andra barn att hon lär sig saker oerhört snabbt. Och det räcker egentligen att hon hör saker en gång och sen sover. Och sen på morgonen så kan hon saker. Och så funkar det ju för mig med, men kanske inte lika snabbt. Och därför så har jag sagt det till henne att jag tycker det är så fantastiskt att du, att du liksom, din hjärna är liksom helt fantastisk. Så vi har som en grej nu att vi testar hennes hjärna på olika sätt. Så hon har lagt verkligen manken till att lära sig det här stycket utan till så mycket riktigt idag. Så körde hon det. Och jag har fortfarande inte lärt mig hela. Där, 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 som att han har gömt sig under en stor sån där nordamerikansk eh, träbäver som ut, utställd utanför någon, något hos Hell någonstans i norra USA. Eh, eller Kanada, kanske. Eh, så här, välkommen till the, the Wild Beaver Inn eller någonting. <laughs> att, att det är på något vis en. Ja. Eh, och eh, alltså just ordet bäver har varit frekventerat då i, i min begreppsvärld nu de senaste veckorna här. Eh, det är också eh, var det mer som vi också använde ordet bäver istället för. Eh, nej, jag har bort nu. Eh, men det här handlar alltså om en bibelblivande bäver. Det är alltså en bäver som långsamt förvandlas till en bibel. På innan du nu rusar iväg, och börjar rycka i olika. Ja, För ända och väldigt passande kyrklockor och säger. Henrik stål håller på och indoktrinerar sina lyssnare med, med en, en av de heliga böcker som frekventerar världen. Så vill jag bara säga att det här är inte på något sätt någon, någon religiös historia. utan vi, vi kan väl välja att Bibeln kan vara, alltså den så kallade prylbibeln som man kallar till exempel katalogen eller mekonomen, eller vad heter den, den här verktygskatalogen som kommer hem. Det kan vara vad du, Bibeln är för dig, så att säga. Jag kommer att ha en ganska öppen approach till just, så det är inte som att det kommer att bli den där, den där boken med ett kors på, utan det, det kan vara vad som helst. Liksom. Och för att det finns flera bibelblivande bävrar i världen. Uh, inte bara inte bara den, den, den kristna kyrkans urkund. Liksom. Utan som sagt, Hobbecks katalogen är ju en, en bibel som många och innan du nu rusar iväg och rycker i olika kyrklokor och säger att Henrik Stål hädar eller hedar som jag hörde att någon sa i någon film någon gång. Uh, så vill jag bara säga att, att uh, jag får väl säga vad jag vill. Det är min podd. <laughs> Förlåt. Eh, det är lite svårt att navigera eh, det här med religion. För att det kommer ju ofta olika väldigt starka känslor i andra riktningen. Och eftersom det här är en insåners podd så försöker jag förhålla mig lite liksom, liksom fri. Men jag kan samtidigt inte bara. Jag måste ju få skoja. liksom Man får faktiskt skoja eh, om allting. Så i alla fall, bävrar har ju generellt blivit andra grejer. Historiken har, här talar statistiken sitt tydliga språk. Är det chansen att en bäver blir något annat under sitt liv är övervägande? Jag säger chansen därför att i de flesta fall så är det positivt för bävern och bäverns omgivning att bävern blir något annat. Det finns till exempel bäbisblivande bävrar och det är ju bävrar som då förvandlas till bäbisar, alltså bäverbäbisar. Det är ju på ett sätt en naturens förvanskad lustig korenyck, därför att vanligtvis är ju en bäverbäbis som är vuxen bäverblivande. Liksom. Men ibland så händer det alltså att bävrar åldras baklänges. Vilket är ovanligt, jag vill understryka det. Men det händer. Lite grann som att om man kastar ett, ägg, ett rått ägg i marken så går det sönder. Det är ytterst sällan som man kastar ett ägg i marken och det går sönder. Och sen studsar, studsar upp och blir helt igen. Och det beror inte på att det är fysiskt omöjligt att ägget kan bli helt igen. Det är bara det att eh, det finns så många olika fler sätt som ägget kan vara trasigt på än det kan vara helt på. Det finns bara ett sätt för ägget att vara helt medan det finns ett oräkneligt antal eh, tillstånd som ägget kan vara i och då tillståndet är likställt med trasigt. Sen kan man ju såklart skifta perspektivet och bestämma sig för att trasigt inte är trasigt i just den konstellation som ägget befinner sig i just nu. Och då blir det ju en annan. Femma, så att säga. men så bebisblivande bävrar finns en av de mest berömda bebisblivande bävrarna heter Beduinbabisen och var en en en, en Beduinbabis en annan bebisblivande bäber, bäber var Weber, Webergrillsblivande bäber. Det finns också webergrillsblivande bävrar. Och det är ju egentligen ganska tråkigt. Men det är också en statussymbol för webergrillar. Det är ju någonting som de flesta vill äga. Gärna gasoldrivna sådana på sina bakgårdar och trädgårdar Så de bävrarna har det ju rätt bra. Även om de får ganska hårt jobb nu under sommarhalvåret. eftersom ju grillning per definition i takt med att det blir varmare somrar blir mer och mer, mer, och mer vanligt med eldningsförbud varpå man får nöja sig med de här gasolgrillarna. Sen finns det eh, näverblivande bävrar. Det finns eh, grälla färgerblivande bävrar. Det finns eh, försägersigblivande bävrar. Och det är alltså en, 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 en bäver som är på väg att försäkra sig. Den har inte gjort det än, men den kommer snart att göra det. Och det här kan man se, för att bäver har ett väldigt tydligt signalsystem för hur det här går till. De, de lyser upp. Alltså de ser glada ut. Och Då vet man att nu är far för att Om en liten stund kommer den här glädjen och naiva okritiskheten till tillvaron, och eh, de sociala nätverkens eh, eh, samstämmighet eh, tilltron till att den så kallade djungeltrumman inte kommer att sprida eh, det här, den här fadäsen vidare Vilket de, den ju naturligtvis kommer att göra, som den ju gör i alla mellan däggdjursliga. Mellan nätverk. Och då, då lyser de upp. Det, liksom, det, det är som ett det lyser liksom. De ger ifrån sig en glöd. Och, och bävrarna runt omkring brukar dra efter annan och tystna. Och sen kommer det då. Det är inte Lasses barn egentligen. Liksom. Ja då försa den bävern sig då. För det var ju en hemlighet. Så det visste ju inte till exempel inte Lasse själv om. Utan det är bara Lasses fru som har sagt det här i förtroende då till den här bävern Och och som för övrigt ofta är, förekommer i de här försägningsbävrarnas fadäser. Försägelsebävrarna brukar de kallas. Det finns också ett berömt band, ett, ett bäverband, som heter försägelsebävarna. Sen finns det ett band som heter tacksägelsebävarna. Och sen finns det ett, ett bäverband som heter bandbäver det finns också något slags meta roligt after ski bäverband som heter bävernilån och är typ lite, alltså de spelar nylonsträngade gitarrer och är bäverar det är liksom en lek med vad de är och vad de gör och de spelar, de har den här kända låten jag är en bäver jag är en bäver men tro för den del att jag inte äter näver jag är en bäver. Jag är en bäver. När jag är deprimerad står jag här och gräver. Varför jag gräver? Varför jag gräver? Det finns ju ingenting som gör att jag behöver säga det till dig. Vad är egentligen din grej? Varför lyssnar du på en jättedålig sång av lång? Och så går den om och om igen. Då liksom. Ja, nu tappar jag bort mig helt. Jag, jag, jag försvann ju in i någonting med alltså, bliv, bäverblivandet. Att bli bliva en bäver i sig är ju också någonting väldigt komplext. Alltså från början är ju inte bävrar bävrar. Utan från början är de bara eh, beivrade. Alltså de är beivrade bävrar. Eh, de har brutit mot en typ av lag. Icke-existensens lag ifrån det att de finns till egentligen så det gäller egentligen alla varelser på planetens jorden att från och med den sekund man börjar finnas till så har man brutit mot en typ av lag, nämligen den att den här typen av konstellation som är du eller som är bävern då, bävern Lasse till exempel för att ta en, en namngiven bäver då så från den stund som någonting går från att inte existera till att existera så har man på något vis brutit mot så många sannolighetslagar att det är, om inte ett brott, så åtminstone en överträdelse. Ett övertramp. Och det här kommer ju straffa sig på sikt. Det kommer ju universum att se till eh, genom lagen om entropi. Termodynamikens sjuhundrade lag att saker och ting går från ordnat till oordnat. Att det inte sker ett tvärtomflöde. Organismer kan ju i fåfänga försök för, liksom, sträva efter att gå från oordning till ordning. Men det är blott en kamp mot tiden och entropin. På ett sätt är det ju förbaskat skönt att tänka på såna. Är det inte det att... att i, I vår själva natur, bortom det vi är just nu, bortom det vi tänker att vi är, så är vi bara en massa oordning. Och att jag gillar verkligen den tanken ibland när det är oordnat i mitt huvud, vilket ju är det rådande tillståndet ungefär 24 timmar om dygnet. Då är det ganska skönt att tänka att jag kommer från oordning till oordning ska jag återvandra. Att man på något vis implementerar oordningen i sig, skapar ordning på något ironiskt, märkligt, motsägelsefullt vis. Så de bibelblivande bävrarna då. Det är alltså bäbrar som är på väg att bli en bok som av någon folkgrupp, intressegrupp, Uh, folksamling anses vara helig då. Och uh, um, Beonce-bibeln till exempel är ju den bok som handlar om Beonce. Um, beckamell bibeln Broderskapsbibeln, Bajsbibeln, Bruttonationalt Produktbibeln. Um, Bre, breda blickbibeln och bäverbibeln bäverbibeln är den bok som bäverar blir de, de blir biblar, alltså bäverbiblar det är, man måste skilja på bäverbiblar och övriga biblar liksom. att bli en bäverbibel det är en process som man skulle kunna tänka liknar lite grann den process som man kan likna det vid att eh, sänka sig ner i ett eh, kroppstempererat vatten. Alltså Det är nästan så att det inte känns. Det enda som känns är att när man sedan rör sig så förekommer ett visst motstånd. Ett mjukt motstånd mot en slekamen. Eh, det blir inte lika lätt att springa väldigt explosivt och snabbt, sprintelopp. Det blir å andra sidan väldigt lätt att stå på huk på ett ben. Någonting som annars... Utan vattnet runt omkring är väldigt svårt. Det här provar jag ju på på somrarna ganska ofta. Och jag, jag blir alltid lika paff över hur lätt det är att, att till exempel gå framåt. Man är, så länge man är nedsänkt till hakan i vatten så är det väldigt lätt att gå framåt med böjda ben. Det är någonting som om jag vore på land skulle kräva en otrolig muskelinsats. Eh, jag kan nu lyfta upp min dotter med en arm samtidigt som jag står på ett ben på huk. Det kan jag göra under vatten. Det skulle vara fullständigt omöjligt för mig att göra det på land. Och det här tänker jag också bävrarna på. Det är därför som de bibelblivande bäverbibelbli, bäverbibelblivande bävrarna oftast känner en förundran och en stark känsla av förtröstan när de inser att de är Benägna och förmögna att göra någonting mer av sin, av sin kraft och sin existens. När en bäver då är bara en bifran där i början har överskridit gränserna för vad som är sannolikt, så vilar ju bävern i sin moders liv eh, under en mycket lång tid. bäverar är ju gravida i mellan två till tre Tusen år. Och när som väl föds så påbörjas då resan mot att bli en vuxen bäver. Och när den bäver är mellan nio och tio sekunder gammal så är den vuxen. Och då börjar det ställas vuxna krav. Ehm... Ni, när bäven går i skolan så säger de nu är det så att nu är det inte som i grundskolan där vi säger åt er att nu måste ni göra läxorna. Vi kommer inte att ligga på er och jaga er och säga kommer tid till lektionen utan kommer du inte i tid till lektionen då får du bara ett streck. Och så hamnar det i dina betyg. Det är inte så att nu betraktas du, ni som vuxna i bäverlagens mening. Ehm um, och eh, det finns inget sätt att liksom beveka bäverlärarna. Utan eh, om du missar en bäverlektion, då vet du att då får du får börja bäverbäva för dina bäverbetyg. Ehm, och bäverbevekelsegrunderna för den här typen av scenario är ju egentligen att man ska lära bävarna konsekvenser, orsak och verkan att det, har, att det sitter ihop. Så, summa summarum, när bävern har blivit 12 sekunder gammal så börjar den förstå att den kan inte alltid bara bliva en bäver. Den måste bliva någonting annat. Och då, börjar den, då går den till en så kallad bäverkonsulent. Och den här bäverkonsulenten den finns till då för att råda unga bävrar om vad de ska ta vägen sen. Ska de ges in i världen till exempel? Det är inte så att det sker per automatik. Det krävs ju en viss bävergenetisk förutsättning för att kunna bli en bebis till exempel att åldras baklänges. Någonting som är ganska. Det är en oerhört komplex. Det är ett oerhört komplext skeende som inte alla bäverar förunnat. Men, och andra kanske vill bli bävertävlare. Alltså de som tävlar om att vara bävrigast. Det är också väldigt komplexa tävlingar med oerhört komplexa regler. Alltså hur är man bävrigast? Vem är bävrigast? Låt säga att du nu som ser två bävrar bredvid varandra. Vem är bävrigast? Då måste vi först slå fast vad det innebär att vara bävrig. Är det till exempel att vara mest lik en bäver? <laughs> förlåt det är en jätterolig tävling man skulle ha ha en sån tävling om vem var mest människa också man ställer upp två människor bredvid varandra alltså, och så ska man då avgöra vem som är mest lik en människa av de två alltså båda två är människor <laughs> men, men man ska avgöra då med ytterst små subtila medel se var mitt utseende och somna avviker från mänsklighetsnormen vem av oss är minst människolik? Och sen så får man möta vinnaren får möta någon annan så håller det på i semifinaler och kvartsfinaler och sånt och till slut då, så finns det en människa på jorden eller en bäver på jorden som är bäverigast som då är mest lik en människa av alla människor på hela jorden och vem ska bestämma detta? Och är de personerna som bestämmer, är de också med att tävla? Det måste de ju vara då. Ska det ske via någon typ av folkomröstningssystem, eller ska man ringa in och rösta med duo-appen som, som folk gör när det är musikhjälpen eller melodifestivalen? Hur ska man bygga upp allt det här? Jag läste någonstans att vi människor egentligen vi påverkar ju vår jord oerhört mycket på olika sätt. Och på en del väldigt subtila och svårbegripbara sätt. Men att eh, någonting så stort som att om vi alla människor skulle ställa oss och hoppa samtidigt på jorden så skulle inte det märkas på några som helst mätningar eller sånt. Det skulle inte påverka vår jord. Så att trots att vi gör så mycket med våra... Eh, i, i stora eh, system på jorden. Att på, vi påverkar livsrummet för alla levande varelser här genom vårt sätt att vara och verka. Så är vi ändå så små och obetydliga på den här stora stenklumpen att om vi allihopa alla, alla eh, åtta, sju miljarder människor ställde sig och hoppade exakt samtidigt runt hela jorden så skulle ingenting hända för vi vi har inte den impakten. Det leder mig lite in på tanken av att vi kan ta kort idag med röntgenkameror, med orörda precisioner och med hjälp av olika signalvätskor och sånt så kan vi ta kort på hur det ser ut när en tanke rör sig genom hjärnan. Alltså när en, en nervimpuls går från en via en synaps. Från, eh, från en hjärncell till en annan. Det kan vi ta kort på. Men vi vet fortfarande inte vad det är som händer. Vi vet fortfarande inte vad medvetandet är till sin natur. Vi kan inte beskriva medvetandet annat än utifrån våra egna medvetanden. Det är som att vi sitter i ett rymdskepp som vi inte vet hur det ser ut. Vi vet hur det ser ut men vi vet inte hur det funkar. Eller vad det rör sig genom för medium om det är i rymden eller under vattnet eller om det råkar på en gata i Göteborg. Eller om det är en sköldpadda på en sköldpadda på en räv som bajsar i skogen en sen eftermiddag på 60-talet och som sedan går sin väg lite så här random, lite så här räv random och typ av en ren slump stöter ihop med Olof Palme och eh, det är inget mer med det. Räven reflekterar över, inte över att det här var då Sveriges för tillfällets statsminister. Utan de bara möts. De iakttar varann. Mötet lämnar ju större avtryck i Olof Palme än i räven. Räven bara noterar en varelse och tänker det är bäst, jag går åt andra hållet och går åt andra hållet. Och sen glömmer räven Olof Palme. Men Olof Palme glömmer aldrig räven. Fast det egentligen borde vara tvärtom. Räven borde ju veta räven borde ju minnas att den har mött förmodligen den person med störst inflytande över rävens direkta förhållanden i skogen där den bor alltså åtminstone i teorin. Den där gubben som räven mötte där har åtminstone i teorin makten att börja driva en kampanj för att göra tillvaron för räven värre eller bättre. Och att det skulle ju ge det är ju större chans att, att det uppnås något önskat resultat genom ett möte med den gubben än med vem som helst annat, annars i Sverige på den tiden. Ja, det var ju en liten lös, lös släppt fantasi. För jag, jag vet ju inte riktigt exakt vilken formell makt statsministern har över den svenska skogen eller rävpopulationens omedelbara väl eller ve. Men låt säga så här: att räven träffar antingen en person som jobbar med att kasta råa ägg i fläktar på fritiden eller statsministern. Då är ju statsministern, oavsett om detta händer i dåtid eller nutid, viktigare för rävens omedelbara livskvalitet än personen som kastar råa ägg i fläktar. Såvida inte fläkt äggskastaren har någon typ av direkt agenda med skogen eller rävarnas liv just där och då. Vilket är osannolikt. Och det visade sig också sen att, att äggkastaren som för övrigt hette Lovisa Kvarnlund från Yttermora bara hade egentligen ambitionen av att hitta ägg där ute i skogen som, den kunde kasta, som hon kunde kasta i olika fläktar. Det som händer när man kastar in ett rått ägg i en fläkt är ju att <laughs> att, att det flyger runt ägggrejer i rummet på ett väldigt spännande sätt. Och det är ju någonting man skulle kunna göra ett helt konto om i sociala medier eh, och filma med slow, i slow motion. Ja, det får du tipsa mig då, Somna. Om du är inne på att starta YouTube-content så kan du göra det. och Kan du, kan du bara filma bara... Ehm, nu kan du bara börja filma du när du kastar in olika grejer i fläktar. Liksom. Det börjar med ägg och sen kan du kasta inte rutten frukt och sånt. Du kan kasta hårda grejer också. Du kan kasta såna spelkulor av, av sten. Och se vad som händer. Och sen kan du ställa personer eller tavlor eller grejer runt omkring. För att se hur det då blir påverkat av de här olika materierna som du kastar in i fläkten. Du kan kasta in små fläktar i fläkten. Alltså om du har som ett, en handfull med små mikrofläktar som allihopa går väldigt snabbt då. Så kastar du in dem i en stor fläkt då kommer det ju uppstå en inverterad fläktvortex som suger in både dig och din lilla kamera i ett alternativt universum där det är eh, eh, verkligheter som, man kan säga in verkligheter i fläktar och eh, rör om i verkligheterna. Så då kan man vara ute och gå och så kan man möta tecknat lejon som jag har pratat om förut på stan. Eller en tecknad figur. Vad fruktansvärt obehagligt. Man är ute och går på stan. Och så möter man. Alltså, vad är otäckast somna? Du är ute och går på stan. Och så möter du en, en, en person med hotfull uppsyn. Eller så möter du en tecknad figur med hotfull uppsyn. Det skulle ju osvivelaktigt vara otäckare med en, en tecknad figur med hotfull uppsyn. Därför det indikerar ju att verkligheten inte är beskaffad på det sätt som man kanske trodde från början. Så vem är mest bäver? Ja, Och så håller de på med det där. Och så till slut så bestämmer de sig då för att nu är det dags att börja konvertera. Och då börjar de då då konvertera. Och i det här fallet då så är, har ju bävern till exempel, vi kan kalla eh, bäts. Bävern bäts. Hon har bestämt sig för att eh, hon ska bli en bäverbibel bibel då. Och då måste hon ju börja med att ge sig själv en hård... Eh, perm runt omkring sig och då tar hon sina små bäverarmar och sträcker dem framför sig rakt fram och sen så sträcker hon dem rakt upp och så kryper hon ihop som är lite sån jägervila jägarvila fast hon har ingenting bakom ryggen och sen så står hon så orörlig som en stängd hårt ihopknipen bok har du för övrigt känt det någon gång Somna? att man plockar ner en bok i bokhyllan och känner att den, att den kniper liksom. Det här var en hopknipen bok. Den, den vill inte bli öppnad. Den håller ihop sig. Jag har en sån eh, bok som fanns i mina föräldrars bokhylla som liten. Eh, och eh, jag har fortfarande, varje gång jag har tagit ner den från bokhyllan. Nu, nu har de inte kvar den och jag har heller inte den hemma. Men när som liten då så ville jag ju läsa allting som fanns i mina föräldrars bokhylla. Företrädesvis det, som, det hade, som hade äventyr eller illustrationer. Det var ju inte allt, ska jag säga. Men det här var ju innan internet. <laughs> Om du har missat det, att jag är en äldre person då. Så jag... Jag, jag, jag kunde liksom inte fly till någonting, så då fanns ju då de tråkiga dagarna när man hade läst ut eh, Hergé, alla tidningar av Hergé, serietidningar, eller, eller Kamratposten eller så, eller Sp Nicke och Spiro, eller Mashipulami, eller um, um, Kalanka, inte så mycket Kalanka faktiskt, jag vet inte varför. Jag tror det var för att den kostade lite mer pengar än, än typ, de här som jag lånade på min pappas bibliotek. Tove Jansson Tove som Jansson, tecknade versionerna av Mumintrollen, de var såna knip sådana böcker. De, de förstod jag mig inte på. Och den av mina föräldrars böcker då, som alltid fanns där och lyste med sin röda text mot mig var romanen Clownen Jack. Jack, Jack, jag vet inte den har jag då tagit ner och hållit i mina händer fler gånger än jag kan räkna till och aldrig öppnat den därför är det är någonting med titeln på baksidan en vit bok med röd titel som sen när man tar ner den inte går att öppna det är som att jag fick känslan av att när jag håller den här boken i handen och så är det fortfarande är jag fortfarande på något vis Opåverkad. Men när jag öppnar den här boken så kommer en annan värld att uppenbara sig för mig. En annan, en annan existens, ett annat universum. Och att ta det steget. Alltså det var inte så att jag visste någonting om boken. Det var mer en känsla jag hade av att den här boken, den var tummad. Permen var tummad på ett sätt som indikerade att det här var inte vilken bok som helst. Det här var en bok som eventuellt skulle komma att förändra mig. Därför har jag aldrig öppnat den. Har du öppnat den, somna? Ja, det var inte bara hos mina föräldrar för övrigt. Den fanns hos allas föräldrar, den boken. Och jag, jag, jag tänker ibland på vad det var som gjorde att just den boken var så. Förutom då, jag ska säga, de fanns inte hos allas föräldrar, ska jag inte säga. De fanns hos mina föräldrar, de fanns hos mina föräldrar, de fanns hos Eh, mina kompisar som hade föräldrar som hade böcker Det var, jag, ska säga jag hade ju en del kompisar som inte hade, hade några böcker alls eh, utan att lägga någon värdering i det eh, där fanns inte clownen Jack och av eh, eh, naturliga skäl eftersom böcker överhuvudtaget inte fanns min mormor om morfar genomgick någon typ av förändring under åren. För jag minns det som att hos mina, mor mina morföräldrar har clownen Jack skymtat med sina röda bokstäver från bokrygg från hyllan. Men så är det som ett trollslag, och sen finns i mina morföräldrars bokhylla enbart eh, fotografier på barn och barnbarn och äldre släktingar samt Identiska permar med någonting som heter Reader's Digest. Eh, ingenting annat. Eh, det är ju eh, någonting hände där. Men vad? Eh, och varför? Och tyvärr, min morfar är ju tyvärr dement. Och, och mormor är ju tyvärr då avliden. Så det tråkiga är att jag kan aldrig jag kan aldrig få veta. Um, um, vad är vad vad det där var för någonting. Är hur allt detta Ska jag nu återgå till att redogöra för bävrarna och deras blivande. Så när en, en, en bibelblivande bäver har stått sådär tillräckligt länge och blivit förbisprungna av bankbävrar, bilistbävrar, bunkerbävrar, beduinbävrar, bassängblivande bävrar, backelitbävrarna och bundisbävrarna det tar mycket längre tid att bli en bibel än att till exempel långsamt förvandlas till en bäbisbäver bä, till exempel som ju ganska fort går ganska fort. Och eh, så då, 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 då står de där stilla framför varandra. <laughs> då stannar bävern där. Eh, och eh, Står där länge. Och alla de andra bävarna springer förbi. De blir så här uppspidade. Du vet som i ett, uh, um, som, i, ja, som i en uppspidad film. Och den, de små bäverhåren fladdrar i vinden. För det är alltid vind i bävrarnas land. Alltid vind och som bäver. Det är alltid vind strax norr om här nu sand Och det är där som bävarna äger. Snutfagerbäver är bäst i bassäng. Snutfagerbäver som borde befinna sig bortom gräs och äng och bara vila i en bassäng. Snutfagerbäver bedagas. Det var Harry Martinsson och hans Bäversvit 1956. Kort efter att han skrev Aniara faktiskt. Från början hette jag Aniara Bäver Anjara, <laughs> Men han ville ändra den titeln för förläggaren tyckte inte riktigt att det... Jag, förstår, jag fattar inte liksom varför, varför eh, du kommer här med det här, här mästerverket i diktform eh, om det här rymdskeppet som kommer, kommer um, ur kurs och driver eh, vinst på vinst och förlust och där blir som ett slags eh, mänsklighetens öde i, i, i ett, 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 ett koncentrat av hur vad det innebär att vara människa och leva i samhället en sorgesång över mänskligheten men också en typ av anklagelsetext och det eh, är mästerligt Harry mästerligt frustar förläggaren men varför heter den Anjara jag bara föreslår att den ska heta istället säger Harry Martinsson, upprört. Ja, alltså vad sägs som bara om Aniara? Kommer inte på frågor, då fattar man ju inte att det är bävrar i rymdskeppet. Ja, men <laughs> varför måste det vara bävrar? jag vad har du för annat förslag att det ska vara? Ja, människor, så har jag tolkat det människor. Det, det här ska ju vara en analogi. Då kan jag väl inte skriva rakt ut. Det här är ju en fabel, skrek Harry Martinsson och såg ut ungefär som att han hade svalt någonting mycket giftigt som långsamt började sprida sig i kroppen. Förstår du inte att det här är en analogi? Hur ska jag kunna, hur ska jag kunna förklara det att det är en analogi, en fabel? En fabel har ju som uppdrag att sitt, rikta strålkastarljuset på människan, men att man kommer runt det som är för med när man säger rakt ut att det här handlar om statsministern. Man kommer ju runt det och kan skoja om det om man låter statsministern få gestaltas av en räv, till exempel. Eller i det här fallet så, så låter jag den dåraktiga tumlande mänskligheten få gestaltas av bävrar ensamma i ett rymdskepp ur kurs. Det är därför jag har skrivit den här 3000 långa mellanpassagen där bävarna försöker knaga ett hål i skeppet och lyckas och ringlar ut i en lång bävernylonlina bäver, eh, ut genom universum och stugs in i ett svart hål. Förlåt, nu, nu sa jag det, ändå i när jag ber om ursäkt. Många somnar tycker inte om när jag pratar om svarta hål. Så jag ska sluta säga svart hål nu. Svart hål, förlåt svart, eh, inte säga det mer nu. En gång till, ska jag säga det. Vitt hål. Um, ja, så, nej, men det, det här, jag kan inte ge ut det här som om den heter så. Om du tar bort ordet bäver från, från titeln samt den här 3000 långa mellanpassagen. 3000 tecken långa, 3000 sidor långa mellanpassagen som förutlänger hela boken tillsammans då kan jag tänka mig att ge ut detta. Annars måste jag tyvärr vända mig till någon annan. Jag vet att till exempel det finns en kändisk som vill skriva om en massa goda mackor och sånt som jag hellre ger ut då. Det står mellan det står mellan den här eh, tegestenen, sorgesången och svanen en, en svanesong eh, och en, en, en vad säger man en en anklagelse litania om mänskligheten och mänsklighetens framtid och eviga utsatthet det står mellan det eller en bok av Lasse Kroner där han pratar om en jävla massa Macker vad som är lite goa i Göteborg det, det står mellan de två böckerna och just nu så väger det åt Lasse så sa författaren alltså vi har, we, we go long back Harry men jag kan inte med gott samvete bara släppa fram den här bäveran i Ta bort ordet bäver, annars blir det mackor. Som alla, väl, alla, alla konnoisseurer av eh, eh, Nobelprisvinnare och deras litteratur så vet vi ju att, att eh, eh, det blev, eh, han tog bort ordet bäver. Eh, men han var sen fixerad vid bäverar och Lasse Kroner kom ju senare ut med den här boken om olika smörgåsar då som ju då är alltså bröd med smör och andra typer av pålägg på vilket ju inte är något man ska se ner på eftersom jag kan ju tänka mig att även Harry Martinsson i all sin litterära ointaglighet ibland faktiskt undrade sig en macka eller två <laughs> och att det såklart det är en det ena utesluter ju inte det andra men det funkar ju som liksom en motor för Harry då att skriva den här att ta bort ordet bäver och när jag nu är klar med den här berättelsen, då har bävern blivit en bäverbibel. Och då kan man då öppna bäverbibeln och läsa vad som står. Och då står det så här, man öppnar på första sidan, då står det så här. Aj, det där gjorde ont, jag är ingen bok i egentlig mening, jag är en levande valse av kött och blod som bara är väldigt lik en bok. Så öppna helst inte mig mer. Och då öppnar man en till sida och då är det en illustration av en bäver som visar fruktansvärd smärta i ansiktet när någon bläddrar i den. Och då kanske man tar en annan sida och då står det bara en text, sluta, frågetecken. Då blir man ju nyfiken, då sitter man på motsatta uppslaget och då står det så här, e om du inte slutar nu så kommer jag att göra mig olycklig på dig. Och då fortsätter man att öppna sida efter sida och det blir mer och mer hotfullt ju längre i boken man kommer. Och när man kommer till sista sidan då slår boken igen och klämmer ens fingrar. Och det är själva syftet med Bäverbiblar. Att klämma fingrarna på den som läser så att man ska komma ihåg att inte ta allting för givet. Sånt i livet, sånt i livet. Jag tar ingenting för givet, som en stor poet skrev en gång. sånt i livet jag tar klivet över hela eh ja. Leif grive. Grive, ja så så här så är det sån är berättelsen om bäverblivandets bedrövlighet för det är klart att när en bäverbibel väl har öppnats och klämt läsarens fingrar, eller alternativt näsa eller andra kroppsdelar som råkar sticka ut i nära affiliation till, till pärmarna. Så, 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 så förlåt mig. Så, ja, så då är den ju förbrukad. Bäverbibeln har gjort sitt. Bäverbibeln kan gå, som Strimberg skriver. Och där där är det över. Och då brukar man lägga bäverbibeln till handlingarna. Man vänder blad, som man brukar göra i tidningar. Och så lägger man bäverbibeln på en hylla tillsammans med andra bäverbiblar. Och där är det i och för sig ganska mysigt, för där ligger de sen, de här bokliknande bävarna och viskar med varandra. För då har de inte längre några förpliktelser och då uppstår ett så kallat visksamhälle en viskeriverksamhet som har kommit att påverka hela världen fast det inte hörs det är det som viskas mellan pärmarna som är det som egentligen styr vad som händer efter vad vad som följer på vad en viskeriverksamhet utan dess like från den högsta koja till det djupaste dike. Långt ner i det underjordiska rike. De underjordiska är ju för övrigt... Det är inget... Som de, Astrid Lindgren skriver. Att om du lyssnar på de underjordiska så är du förlorad. Ronja, Ronja. Jag kommer, jag kommer, säger Ronja. Så går hon mot de underjordiska då. Och det är... Det, i filmen som Tage Danielsson regisserades som han tog över efter Olof Hellbom 1986 var, var där kommer det då rök ur marken när de underjordiska pratar. Det minns inte jag om det är så i boken att det kommer dimma ur marken. Eller bara dimma i största allmänhet. Men om man lyssnar på dem, det är väl så det är. Om man lyssnar på dem, då krypar man ner till dem och sen är man där det ingen säger det är alltså längre en und, las, und undlät sig underlät sig und undulatade sig med att säga är att det är assoft där nere hos de domundjordiska alltså det är eh, man får en jättefint tandvårdsförsäkring man får gå gratis till frisören en gång i månaden de har en egen liksom inhouse frisör de eh, får eh, man har rätt att ångra sig. Man kan flytta upp igen till ytan. Det är aldrig någon som vill. Alla får ett eget hus. Alla får en egen underjordisk bil. Som alltid är sjukt full med jord. Och den kan inte köra för det finns inga vägar. Den bara ligger där liksom under jorden. Men man får i alla fall en bil. Och man får också hångla med mullvadar. <laughs> ja så alltså, det låter inte så kul men jag kan försäkra dig om att det är det det är jättekul och, och, och lite, lite hotfullt också för att det finns mycket det finns mycket outtalat där i ett så kallat eh, mulmulvadsmukmukeluring men alla som inte har gjort det tycker inte jag ska säga något. För att det är liksom inte... Det, det, man ska inte döma ut. En gång när jag kom hem till en kompis som tyckte jättemycket om en viss sorts typ av väldigt visuell skräck, skräckfilmschanger. Där olika typer av innanmäten flög i fyrfärg genom rummen. Så sa jag vid något tillfälle att det här känns inte realistiskt. Då blev han jättearg på mig och så skrek han... Säger killen som har tittat i 20 minuter och jag känner att jag hade klivit in på ett område där man inte fick röra honom. Här var det heligt. Jag har aldrig förstått den inställningen av att om man visar upp någonting för människor och så har människor någonting annat att säga, en annan erfarenhet eller relation till det. Att man då ska bli arg på den personen. Jag menar jag förstår om man känner sig sårad eller kränkt eller så. Men jag kan tycka att det känns jag skulle aldrig våga förhäva mig så att, att på något vis hävda att den personen har fel till dens ansikt. till dens att säga det till den liksom. Att någon jag är inte så förtjust i, i muminböckerna hämmen. men du är ju helt dum i huvudet. Alltså jag säger det, för det känns ju jättehemskt. Om jag skulle läsa upp en text av Tove Jansson som har... Jag, jag har en text som... Ja, men det är någonting med hemulen, han blir så arg och slänger, river sitt hår eller någonting. Han har väl inget hår att riva, han har lite hår i nacken. Han kastar något i marken och så säger han Kan inte en, en, en blomälskande hemul få leva sitt liv i frid? Och då säger Snusmumriken förnöjt att livet är inte fridfullt säger han med, med ett nöjt leende. Den har jag haft på min vägg i sen jag var sen jag typ flyttade till Stockholm 1998. Dels den och en annan som är slutet på en av Muminböckerna av Tove Jansson och om jag kunde komma ihåg den. Att få, att när man ätit sig mätt, druckit sig mätt och dansat sina ben trötta. Gå hem i den tysta timmen före soluppgången. Eh, nu kliver den mörka hösten in i Mumindalen. För annars kan det ju inte bli vår igen. Något sånt där. Det är slutet på en av böckerna. Den hade jag på min dörr i vår begård i sex/sju år när jag bodde där. Varje gång jag gick förbi den så kände jag att det här är texten om mitt liv. Liksom. Det, jag kände det som att... Allting som hon skrev, Tove Jansson, var, var på något vis som riktat bara till mig. Sorgen och vemodet, den djupa kärleken till livet, till lusten och till eh, dikt och till berättelser, eh, den djupa humorn. Allt det här talar rakt till mig. Och om jag då hade berättat det för någon och läst upp den här texten för någon som jag gjorde för dig nu och så skulle den personen säga jag hatar Tove Janssons pekorala skittexter då skulle inte jag bli sårad. Det påverkar ju inte mig vad, vad du tycker om Tove Jansson. Det är klart att om du skulle säga usch jag tycker det är så pinsamt att han har fallit för det här billiga i Tove Janssons det är som att han hade... Typ som att han gillar folk som skriver carpe diem på väggarna med sådana träbokstäver på små hyll, tavelhyllor. <laughs> då skulle jag ju bli sårad, men jag skulle ju aldrig säga till dig, eller den som sa det då, att Jaha, men du då? Du är, du är, du är dum i huvudet. Alltså, det skulle jag aldrig liksom drista mig till. Därför att du får ju faktiskt tycka som du vill. Men nu... Har jag berättat om bäver, bibelblivande bävrar. Jag har pratat om allt. Och dansat mina ben trötta. Och nu går jag hem i den tista timmen före soluppgången. Nu stiger den mörka natten in i somna med Henrik i världen. För annars kan det ju inte bli dag igen.